0: Karl von Österreich, wurde am 17. August 1887 auf Schloss Persenbeug in Niederösterreich geboren. Zwei Tage nach seiner Geburt wurde er vom Bischof von St. Pölten auf den Namen Karl Franz Josef Ludwig Hubert Georg Otto Maria getauft. Seine Eltern waren Erzherzog Otto, der Sohn des Erzherzogs Karl Ludwig, und Bruder von Erzherzog Franz Ferdinand und Erzherzogin Maria Josepha, einer Prinzessin von Sachsen. Von früh auf wurde er katholisch erzogen. Schon in frühen Jahren prophezeite ihm eine stigmatisierte Ordensfrau, dass er große Leiden und Angriffe erleiden werde. Nach einer militärischen Ausbildung studierte er zwei Jahre lang Rechts- und Staatswissenschaften an der Universität in Prag. Im Jahre 1911 heiratete Karl die Prinzessin Zita von bourbon parma Am 13. Juni dieses Jahres wurde in Pianore in der Toskana die Verlobung im engsten Familienkreis gefeiert. Am Vormittag überreichte Karl seiner Braut den Verlobungsring und am Nachmittag erklärte er ihr, nun müssen wir uns gegenseitig in den Himmel helfen. Auf dem Hochzeitsring ließ Karl das Gebet eingravieren, Subtuum presidium Confugimus Sancta Dei Genitrix Unter Deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin. Aus ihrer Ehe erwuchsen in den ersten zehn Jahren acht Kinder. Als Kaiser Franz Josef im November 1916 nach 68 Regierungsjahren mitten im Krieg starb, wurde Karl von Österreich als Kaiser Karl I. sein Nachfolger. Am 21. November 1916 wurde Karl zum Kaiser von Österreich ausgerufen. Ende Dezember 1916 folgte in Budapest die Krönung als König Karl IV. von Ungarn. Er stand sofort mitten im Ersten Weltkrieg, bei dem er die Friedensbemühungen Papst Benedikt XV. stark unterstützte. Für Kaiser Karl war die Suche nach Frieden ein persönliches Anliegen sowie eine politische Notwendigkeit. Der Kaiser suchte einen allgemeinen Frieden im Gleichklang mit seinen Verbündeten. Zum bekanntesten Versuch, Frieden zu schließen, wurde die sogenannte Sixtus-Affäre im Frühjahre 1917. Damals wandte sich der Kaiser über den Bruder seiner Frau, Sixtus, der in der belgischen Armee diente, unter strengster Geheimhaltung an die Entente, um einen Friedensprozess einzuleiten. Dabei anerkannte er den Anspruch Frankreichs auf das Elsass und auf Lothringen, was Deutschland schwer verärgerte, weil man ja wegen der Bündnistreue zu Österreich in den Krieg gezogen war. Folge dieser Bemühungen um Frieden war das Gegenteil des Erstrebten, eine noch engere Bindung an Deutschland und dessen Kriegsziele. Auch im September 1918 schlug die österreichisch-ungarische Regierung in einer Friedensnote an alle, die Aufnahme von Verhandlungen über einen Verständnisfrieden vor, aber die Alliierten wiesen den Vorschlag scharf zurück. Den legendär gewordenen Regierungsstil Kaiser Franz Josefs, seines Vorgängers, ahmte Karl nicht nach. Er führte bei den Sitzungen des gemeinsamen Ministerrates, der über die Außen- und Kriegspolitik entschied, regelmäßig den Vorsitz. Ungewöhnlich war auch, dass Karl alle wichtigen Entscheidungen mit seiner Frau Zita besprach und sich von ihr beraten ließ. In Österreich selbst mühte er sich um eine beispielgebende Sozialgesetzgebung im Sinne der christlichen Soziallehre. Zu den ersten innenpolitischen Maßnahmen, die Karl dem I. persönlich zugeschrieben wurden, zählte die Wiedereinberufung des Reichsrates im Frühjahr 1917. Im Juni 1917 gab der Kaiser die Errichtung eines Ministeriums für soziale Fürsorge in Auftrag, das die Kriegsseuchen bekämpfen und soziale Fürsorge für die Kriegsbeschädigten einführen sollte, aber auch Jugendfürsorge, Wohnungswesen und Sozialversicherung mit einbezog. Zwischen Oktober und November 1918 vollzog sich dann der Zusammenbruch der Donaumonarchie Zahlreiche Länder erklärten ihre Unabhängigkeit und bildeten eigene nationale Regierungen. Karl weigerte sich, als Kaiser abzudanken. Erst im November unterschrieb er eine Erklärung, in der er auf seine persönliche Teilnahme an den Regierungsgeschäften verzichtete. Er lebte dann zunächst unter britischem Schutz auf Schloss Eckartsau in Niederösterreich, ab März 1919 im Exil in der Schweiz. Karl, der als König von Ungarn nie formell abgedankt hatte, versuchte nun die Monarchie in Ungarn auch mit militärischen Mitteln zu restaurieren. Deshalb wurde er 1921 von den Siegermächten auf die portugiesische Insel Madeira in die Verbannung geschickt, wo er schon bald am 1. April 1922 an einer Lungenentzündung starb. Seine letzten Worte in den Armen seiner Frau sollen gewesen sein, »Mein Jesus«, Dein Wille geschehe. Noch vor seinem Tod sagte Karl, ich verzeihe allen meinen Feinden, allen, die mich beleidigt haben und gegen mich gearbeitet haben. Karls Leichnam wurde in der Kirche Domonte auf Madeira beigesetzt. Auf seinem Sarg stehen Worte aus dem Vaterunser, Fiat Voluntas Tua, Dein Wille geschehe. Seine Witwe lebte noch weitere 67 Jahre, Erst in Spanien, dann in Belgien und in Kanada. Ab 1962 in der Schweiz. 1982 konnte sie zum ersten Mal besuchsweise nach Österreich einreisen. Sie trug nie eine andere Farbe als schwarz und verzichtete nie auf den Thronanspruch. Der Bischof von Madeira und der spätere österreichische Bundespräsident Niklas regten bald nach Karls Tod den Seligsprechungsprozess für den frommen Mann an. Der Prozess wurde 1954 eröffnet. Im Oktober 2004 erfolgte die Seligsprechung, nachdem das dazu notwendige Wunder geprüft worden war. Eine aus Polen stammende, in Brasilien tätige Nonne habe in den 70er Jahren für die Seligsprechung Karls gebetet, woraufhin sie auf medizinisch nicht nachvollziehbare Weise von ihren Krampfadern geheilt worden sei. Papst Johannes Paul II. sprach auch nach 50-jähriger Initiative der Kaiser Karl Gebetsliga für den Weltfrieden den Monarchen am 3. Oktober 2004 selig. Sein Gedenktag ist der 21. Oktober, Karls Hochzeitstag. In der Republik Österreich waren der Anwesenheit einer Delegation unter Führung von Nationalratspräsident Kohl bei der Seligsprechung kontrovers geführte Diskussionen vorausgegangen. Der Wiener Kardinal Christoph Schönborn sagte anlässlich der Seligsprechung, »Das Leben Kaiser Karls ist ein ermutigendes Beispiel im Glauben. Seine Seligsprechung will allen Mut machen, die sich durch ihre Aufgaben überfordert fühlen, und sie lädt ein, die eigenen, auch noch so begrenzten Möglichkeiten für Frieden, Freiheit und liebevolle Verantwortlichkeit zu nutzen.« nach einem verlorenen Jahrhundert der Zerstörung durch die gottlosen Ideologien des Nationalsozialismus und des Bolschewismus haben die Völker Europas erneut die Chance, wieder zusammenzufinden. Nun gilt es, die Seele Europas im Geiste Christi, im Heiligen Geist, für diese Aufgabe neu zu beleben und zu begeistern. Die Widerstände, die sich uns dabei entgegenstellen, brauchen uns nicht verzagen zu lassen, sondern laden uns ein, noch ernsthafter den Willen Gottes zu suchen und im Vertrauen auf ihn zu handeln. Karl aus dem Hause Österreich, der aus diesem Geiste gelebt und für das Zusammenfinden der Völker sein Leben eingesetzt hat, ist uns dabei ermutigendes Beispiel und Schutzpatron.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr fahrer Kocher.